1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות, אני דודו ארד איתי באולפן, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, כי היום חג לשפה העברית, יום השפה העברית, יום הלשון העברית. העברית, זה מה שחשוב. ממשלת ישראל הכריזה על יום הלשון העברית שיצוין בכל שנה בכ"א בטבת. היום הוא יום הולדתו של אליעזר בן יהודה. האירועים והפעילויות בכל רחבי הארץ ובבתי הספר יצוינו היום י"ט בטבת. נכון, פשוט יום ההולדת יוצא ביום שבת. בדיוק. היום נעסוק בעברית כמובן, ובין היתר נעסוק בשאלות האם הערכות של בינה מלאכותית מתקשות להבין עברית ומדוע זה כך. עברית בגרמניה בתקופת ימי הביניים. מדוע נמצאה רשימה של חובות, שקשורה למאפייה אגב, בגרמניה מתקופת ימי הביניים בעברית? העברית הצהלית, האם צהל הוא מחיי השפה העברית, או מקצר אותה, ועוד עניינים. העורך שלנו הוא רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדר לביקר המפיק הוא אבי שמאי לביצוע הטכני דיג' אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות
0: בית, מצטרפת
1: אלינו דוקטור סמודר כהן לשונאית דוד? הבית שלנו, שלום לך!
0: בוקר טוב, דודו, חג עברית äh, שמח. טוב,
1: הציבור הוא לא אבל לבושה. חג כמובן, כתר על הראש, שמלה לבנה, לא יודע מה מקובל. וחיוך הנקי עם הרוח
0: על הפרצוף עם השיר הזה.
1: את אוהבת את העברית, אה? כן, ממש. אנשים לא מבינים, אבל באמת אפשר לאהוב את השפה הזו, זה לא סתם, זה לא סתם אמצעי.
0: כשמסתכלים על השפה העברית ומבינים, ומבינים, את הנבחים שלה. אין פה בום אף, לא צריך להקפיד
1: על בום אף פה בתוכנית, אל תגזימו,
0: כשמבינים, כשנכנסים אל הנבחים שלה, מבינים עד כמה באמת זה פלא. העברית הזאת היא פלא. אנחנו, ה- 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 העברית הזאת שאנחנו מדברים אותה היום, זאת עברית שבעצם לוקחת אותנו שלושת שנה לפחות לאחור. יש לנו עדויות לעברית כתובה. כבר מן המאה העשירית לפני הספירה, שווא. אנחנו יכולים לקרוא את כתובת השילוח, שאומנם כתובה בכתב עברי עתיק, ואנחנו צריכים קצת לעשות... צופן כזה, כדי לפענח אותו. אבל, אבל המילים הברית, הכתובות כן. שם, אנחנו יכולים לקרוא אותן, <אח> אנחנו <אח> יכולים <אח> להבין בדיוק איך החוצבים שחצבו את נקבת השילוח עשו, מה היו כל הפעולות שהם עשו, ובאיזה ש... התרגשות הם מתארים את רגע המפגש, הם חצבו משני הצדדים. מצד אחד של הקיר היה, הייתה קבוצה של חוצבים אחת, ומהצד השני הייתה קבוצה אחרת, היה קיר, סלע. הם חטפו בתוך הסלע, ואתה ממש רואה בכתובת את רגע המפגש, הם נפגשים והם מלאים בפליאה והתרגשות מרגע המפגש הזה, ואתה קורא את זה היום, כאילו אתה שם. זה משער שזה היה בדיוק
1: סיפור הרכבת הקלה, חלק מנהיג, אני מקווה שלא. זאת אומרת שהם לא יופתעו כמובן, אבל זה באמת מדהים, כי גם השפה הזו לא הייתה חיה ובועדת כל הזמן, זאת אומרת, היא הוקפאה, ואז חזרה לחיים, זה סוג של נס. אם כן, כמה דבר הנהייה זה נס! <laughs> נכון, מה, ו- לא?
0: נכון ולא נכון. אה, אוקיי. Um, אני אצנן טיפה את ההתלהבות, אבל אני, uh, בוא נגיד, נבנה אותה מכיוון קצת אחר. בבקשה. העברית באמת הייתה שפה שבמשך uh, שנים כנראה דוברה ונכתבה, um, ואנחנו יודעים לתארך שאיפשהו בין, um, בין, מתי, בין מינוס 200 ל-200, uh, בין 200 לפני הספירה ל-200 לספירה, פחות או יותר התחילה ההתערערות של העברית. ואנחנו יודעים שאנחנו מתארכים היום את שנת 2000, סליחה, את שנת 200 לספירה.
1: כן. כשנה
0: שבה העברית פסקה מלדובר, מלהיות שפה מדוברת בדיבור פה או בדיבור יומיומי. וואו. מדוע? כי השתלטה הארמית על, על המרחב. מה, 음,
1: ככה ויתרנו על העברית?
0: 음, קרה, אני, אני אוהבת מאוד להמשיל את הדבר שקרה בשנת 200 למה שאנחנו רואים ככה קורה היום. אף mm. שאנחנו לא לגמרי מרגישים את אותו חשש. בעצם, אנחנו מדברים על תקופה שבה המסחר, הפוליטיקה, העשייה הבינלאומית קורית בארמית. זאת השפה המשותפת לכלל המרחב שבו שוכנת אז הקהילה דוברת העברית. ומכיוון שכך, ואנחנו מדברים גם על תקופה, להבדיל מהיום שיש לנו כתב מיוצב שכולם יודעים לקרוא ולכתוב אותו, וזה אולי ההבדל הגדול שמבטיח את מקומה של העברית, אנחנו מדברים אז על מצב שרק מעטים ידעו לכתוב, הסופרים, זה היה תפקיד, זה היה ממש משלח יד, ו- והעברית שדוברה הפכה להיות פחות רלוונטית. כי בעצם אנשים יותר ויותר השתמשו בארמית לצרכים של ש... uh, מסחר, של פוליטיקה, של העברת מסרים, של קניות. קצת כמו שהיום אנחנו עם האנגלית והאי-ביי והטכנולוגיה והמחשבים. אז, ש... אז את
1: אומרת שאנחנו בדרך לשם, זאת אומרת, בקרוב נאבד את מה ש... אני מקווה
0: שלא. כלומר, אני חושבת שהעם העברית היא... מה שהתחיל כשלט
1: של מספרות בדרך כלל באנגלית, שמות כמובן עבריים, אבל באנגלית, ואז כולנו הפכנו להיות כאלה שמשתמשים באמת. אנגליקולוגים באנגל... כאלה. כן, נכון, כן. והמרחב סביבנו מוצב, מותגים וכולי משתמשים מאוד באנגלית, יותר מגניבה בינלאומית. <glowing> אנחנו פרובינציאליים.
0: ובמגמה של האוניברסיטאות עכשיו לאפשר קורסים שיקרו באנגלית, אנחנו בעצם חוזרים למלחמת השפות. די. אה, כן? בעצם, אם אנחנו מדברים היום, אז האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון, הכריזו לא אחת שהם פותחים קורסים באנגלית. הנימוק הוא ששפת המחקר היא שפה בינלאומית, ואם אנחנו רוצים לאפשר לתלמידינו להשתלב במחקר הבינלאומי, אז עלינו לאפשר להם כלים. Uh, האקדמיה ללשון העברית יצאה נגד האמירה הזאת בגלל לפני כמה שנים. רגע, לפני שהם
1: מכריחים אותנו הסטנדאפיסטים להופיע באנגלית.
0: אני חושבת שזהו, זה העניין. השאלה היא באמת שפת התרבות. זה נראה לי הדבר שעושה את ההבדל. שפת התרבות היא עדיין העברית. הצחוק יהיה בעברית, הפסיכולוג כן. יהיה בעברית, נכון. המחזות יהיו בעברית, זה העניין. אני גם באמת חושבת שהעברית היום היא במצב הרבה יותר בטוח. כי באמת יש לה הרבה יותר דוברים, הרבה יותר כותבים, היא מיוסדת, היא חשובה, נוצרים כאן אלפי כותרים של ספרים בשנה, יש כאן ממש יצירה עברית אה, ענפה, אז אני לא חושבת שאנחנו בסכנת אובדן, אבל אני מנסה להדגים בעצם איך שפה זרה יכולה אה, להיכנס ו- ובאמת לש- גם לשנות שפה וגם באמת לפעמים להחיד שפה, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שפות נכחדות בכל מיני תרבויות, מכל מיני סיבות, אגב. אני לא שמה את העברית בסכנה. באמת בטוחה שהעברית יצוקה ובטוחה, אבל מנסה להדגים לך איך בעצם קרה שהארמית הפכה להיות שפה שלטת. ואם נחזור למה שדיברנו עליו קודם, אז בעצם אנחנו... העברית לכאורה פסקה מלהיות שפה מדוברת, עברנו לארמית במרחב הזה, התלמודים, המשנה והתלמודים עדיין יש בהם עברית כתובה. אנחנו נוהגים לומר שבעצם העברית הייתה במשך... כמעט אלפיים שנה, אלף שש מאות שנה, הייתה שפה שרק קראו בה בבית הכנסת ושימשה לשפת הקודש. אבל, ויש על זה אבל גדול, כי יש חוקרים שבשנים האחרונות יותר ויותר מתעצם קולם ואומרים Klar. לא, 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 הייתה עברית תמיד. אומנם לא, לא, לא רק... כמו אצלנו. זאת
1: אומרת, מישהו דיבר בעברית?
0: כן. יש mm, עדויות למשפחות שדיברו עברית וואו. בתוך המשפחה הגרעינית, <laughs> יש עדויות לענייני תרבות שקרו, כל מיני אירועים תרבותיים מקומיים שקרו <laughs> בעברית. זאת
1: <laughs> לא אומרת, היא הייתה רדומה, אבל התעוררה היא התעוררה נפקים. היא כנראה שקים. הייתה רדומה,
0: והיא כנראה בעיקר לא הייתה מדיניות. כן. אני חושבת שההבדל הגדול באמת, אליעזר בן יהודה, שעל שמו, <laughs> או שבזכותו את, מציינים את היום הזה היום, אתה יודע, אנחנו עשינו פה הרבה פינות בתוכנית הזאת, שבהן אמרנו, אליעזר הוא לא זה שדווקא חידש הכי הרבה מילים. נכון,
1: ניסית כמובן להקטין את השפעתו על העברית ואת תרומתו.
0: חס ושלום. וניסית כמובן מלחמה וקונפליקט
1: עם המשפחה.
0: חס ושלום. עשינו אפליה מתקנת וניסינו לומר... יש עוד הרבה
1: אנשים שהמציאו ותרמו לעברית,
0: כן. ובעצם ההבדל אולי הגדול ביותר בין אליעזר בן יהודה לבין שאר האנשים שחידשו מילים, הוא באמת ראה את העברית כדבר שצריך לקרות אצל כולם, בגדול, כמו שפרופ' צביה ולדן אוהבת להגיד, אליעזר בן יהודה רצה להיות הרצל. כמו שהרצל חזה את מדינת היהודים, אז אליעזר בעצם חזה את העברית, והוא פעל, הוא פעל פוליטית, חברתית ותקשורתית, הוא ייסד עיתונים, כתב בעיתונים. ממש היה לו חשוב שהדבר הזה יהפך למשהו שהוא חיי יומיום שמתנהלים בשפה הזאת, והוא שיזכ... רצתם את כל מי שאפשר היה.
1: אז זהו, כשהזכרת את... את הרצל, וכשהוא חזה את מדינת היהודים, הוא חזה שהעברית אה, אה, תהיה כאן איתנו, או שהוא לא עסק בכך?
0: הרצל לא עסק בעברית, וגם הרצל לא חשב שמדינת ישראל, איפה שאנחנו נמצאים היום, זה בדיוק העניין של מדינת היהודים. כן. הוא ראה את זה כקונספט אה, שהוא לא, לא קשור בטריטוריה דווקא. אבל אליעזר בן יהודה, לעומת זה, ממש ראה את הקשר לטריטוריה, למדינת ישראל. הוא, הוא באמת חשב שהוא בעצם נחשף לדבר הזה עם ראשית תנועת הציונות. הוא בא ואמר, מדין... יהודים צריכים לגור בציון, ויש קשר בין יהודי, ציון ושפה עברית. הוא ממש עשה את המשולש הזה, שאני חושבת שזה די היה מהפכני. כלומר, זה לא היה משהו ש...
1: כי הייתה כאן תקופה שלא בהכרח הקפידו על שפה עברית באוניברסיטאות, כפי שאמרת, ובאופן כללי, נכון?
0: נכון, אז אנחנו מדברים בעצם על... אליעזר בן יהודה עלה לארץ ב-1881-200, אז בעצם אנחנו מתארכים את תחילת הפעילות להחייאת העברית. קודם לכן, היו כאן כל מיני. אבל בעצם אולי התאריך...
1: היו חאפרים, היו אולי
0: התאריך המסודר, כן, המערכתי, שבו העברית התחילה לשמש בדיבור פה, זה באמת 1881-200. ואז גם התחילה המודעות הזאת למה עושים בעברית, אילו תחומים ייכללו בעניין הזה של עברית. האם ללכת למכולת בעברית, לגדל ילדים, בעברית, אליעזר בן יהודה באמת אמר, אני, הילד שלי, רק אשמע עברית. אתה מכיר את הסיפור שהיה ריב גדול? כן, uh, ודאי. כשהוא שמע פעם אחת את אשתו מדברת, שר על הילד ברוסית, והוא מאוד מאוד כעס. ש... Uh, איתמר uh, בן אבי, הבן הבכור uh, של אליעזר בן יהודה, לא דיבר עד גיל שלוש, ما... ורבים ב- 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 אמרו... בגלל
1: ההלב של העברית? או ו... ו... סתם ורבי... כך הוא לא רבים
0: אמרו שזה מכיוון 아, שהוא כן. לא שומע אף אחד מדבר בעברית, חוץ מההורים שלו, הוא <laughs> פשוט <laughs> לא יודע. ל... מה עושים עכשיו, איך, איך, איך הופכים את זה לשפה שמשתמשים בה. וואו. אז, אז יש הרבה הוואי סביב הסיפורים האלה, אבל ברגע שהעברית התחילה להיות שפה מדוברת, ואז, אז באמת היה לנו גם מה שאנחנו כבר יודעים, מכירים, מלחמת הלשונות. באמת התחילה שאלה של אז איך ילמדו בבתי הספר. יש סיפור יפה שאליעזר בן יהודה פוגש את ניסים בכר, שהיה אחד מהראשונים ש... שהיו שותפים בחזון הזה של אה, עברית כשפת אה, דיבור, וניסים בכלל אמר לו, אני רוצה שתבוא ללמד אצלי בבית ספר, אני רוצה שתלמד עברית. אז אליעזר אמר לו, מעולה, אני מוכן ללמד עברית, אבל לא רק עברית, אני רוצה ללמד את כל המקצועות בעברית. ש- אמר לו, וואו. אבל אין לנו ספרים, איך תדע? אני אביא איתי ספרים בצרפתית, ברוסית, ואני אתרגם אותם. ו- וממש היה... Wow. והוא היה מוכן, והוא לא הסתכר, הוא, הוא, הוא ממש קיבל שכר דל מאוד, לא היה לו כסף uh, לפרנס את ביתו על פי הסיפור, אבל הוא עמד על העיקרון האידיאולוגי הזה של... אם אנחנו מלמדים, מלמדים
1: בעברית. זה לא טריוויאלי, נכון? מספרים זה משהו שהוא לקחנו מהאנגלית, את, את הכתב עצמו. את הכתב, את עצמו. הכתב נכון. נכון. נכון, אז זה לא טריוויאלי ללמד מתמטיקה, למשל צריך להמציא הרבה מושגים מקצועיים וכולי. נכון, זה היה צריך... פיזיקה, נכון. ש, שלל מקצועות.
0: נכון, נכון, וזאת באמת הייתה המלאכה. ש... זאת הייתה המלאכה. בשנים הראשונות באמת היה מה שהאקדמיה ללשון העברית עושה היום שקובעת נושאים מסוימים שבהם יש חוסר במונחים עבריים, הוא מכנס את אנשי מקצוע ואנשי לשון כדי למצוא חלופות עבריות להם, אז אליעזר וחבריו עסוק כבר בוועד הלשון. היה, היו אנשים שעסקו במונחי רפואה, היו אנשים שעסקו במונחי תקשורת, היו אנשים שעסקו במונחי מדינה. כשקמה מדינת ישראל, בן גוריון כתב מכתב דחוף לוועד הלשון, ואמר להם, או נולדת מדינה. אנחנו וואו. עוד שנייה מכריזים על מדינה, אני צריך דחוף מילים שקשורות בעניינים מדיניים. לא
1: יאמן, זה כמו לבנות בניין בלי קרקע. ממש. והקרקע נוצרת תוך כדי. ממש. וואו. טוב, מרגש, נשוב לרגע לאירועי יום העברית של האקדמיה. מה קורה היום?
0: נכון, אז היום, באמת, האקדמיה ללשון העברית, בשנים האחרונות האקדמיה עושה אירועים. יום, יום שלם של אירועים לרווחת הציבור, בשיתוף הציבור. בדרך כלל בבית האקדמיה, השנה האקדמיה יוצאת מבית האקדמיה ובאה לתל אביב, העיר העברית הראשונה, זה המיתוג של היום הזה. בבית ביאליק, מגוון של דברים, גם רבי שיח, או רבי שיח, כמו שיש לומר, פאנלים כאלה שיש אני בהם... זה לא שאת...
1: זה הבעיה בלהיות יועץ לשוני או יועצת לשונית, את מתקנת את עצמך. נכון, זאת אומרת, את כל הזמן... חייבת. מריצה עוד שגרה שמבקרת את עצמך? זה נורא.
0: זה, זה חמוד, אבל.
1: חמוד. נורא.
0: זה חמוד מכיוון אחד. כי, אתה יודע, יש תמיד הוויכוח או הדיון הזה על עד כמה העברית שאנחנו מדברים צריכה להיות תקנית, ועד כמה אנשים שמדברים לידי צריכים להיזהר. זה משהו כזה שקורה כן, כל ושוב, הזמן. כן, שוב,
1: להציק לאנשים אחרים לא הייתי טורח לעשות, נכון. כי אז אני אף לא פעם לא,
0: אתה מכיר אותי, אני כמעט לא מתקנת אף פעם אנשים בשעת דיבור שיח, אבל אני גם אומרת, הוא מעידה על עצמי שכשאני מדברת בדיבור רגיל, כן. שגרתי יומיומי, יומי, אז גם לי יש לשון דיבור. ו... זאת אומרת, את טועה, ואת
1: מעקמת את השפה. ו... אה, מה קורה? אחרי, בנק... מה קורה? <laughs> <אצבטה>.
0: זה לא. <laughs> זה, זה לא, אבל אני משתדלת. זו הייתה הקלטה אני... אותנטית שלך. אבל אני okay. <laughs> משחקת איתה, אני okay. <laughs> נהנית ממנה. אני okay. משתעשעת בה. <laughs> <laughs> ואני, ואני מנסה... לק... אתה פתחת את השיחה ואמרת שאני אוהבת אותה, אני באמת שמי, נורא אוהבת אותה. שיתה... תשמעי, אני
1: אמרתי את זה כי גם אני מאוד אוהב את העברית. זה, זה לא רק אמצעי עבורי, זה באמת משהו שלא רק גדלתי עליו, יש לי אה, אהבה, ממש אהבה, לא רק חיבה, באמת אהבה לשפה, לאותיות, לסאונד המיוחד הזה. זו שפה שאתם נתקלים בה בחו"ל, אתה מתרגש, זה, זה חלק מה שלנו, נכון. לא?
0: נכון, ואצלך זה גם באמת ניכר, ב... זה העיסוק שלך גם, זאת אומרת, זה מעבר ל... אתה, אתה, אתה... להיות סטנדאפיסט או מצחקן בעברית. כן,
1: למרות שתדעי לך שזה לא פשוט לדבר עברית תקנית כשאתה מצחיק, כי בדרך כלל אנשים רגילים לשפה יותר עממית וכולי, ואז כשאתה מדבר קצת בעברית תקנית, אז הם חושבים שזאת הבדיחה. ואגב, אפשר להרוויח גם צחוק כשאתה מדבר ככה במין עברית מהונגסת נכון, כזאת. נכון, זה היום. כן, נכון. שדה,
0: יש, לנו, יש לנו תוכנית הערב ברשת ב'. ש, שבדיוק שואלת את השאלה הזאת, שעוסקת קצת באמת ב, בדיון הזה של הסוגים האלה של השפה, האם עברית תקנית זה בהכרח משהו לא נגיש, האם עברית תקנית זה בהכרח משהו עבור, מעליב כן? או מצחיק נכון. או פוגע. או ו... נתפס
1: כמתנשא לעתים. או נתפס
0: כמתנשא, אנחנו ממש מדברים, ממש נדבר על, ה, על, ה, על העניין הזה בתוכנית שלנו ברשת בית בערב, ויש באמת עניין שהרבה מאוד, אנחנו גם נתקלים בזה כאן. אני, אני נתקלת בזה עם קריינים, עם כתבים, עם מגישים, שאומרים, רגע, נכון, למה אנחנו כן. צריכים, למה, למה לדבר לא בשפה הרגילה שלנו? אם אנחנו מדברים בשפה התקנית, זה כאילו מתנשא על המאזין, זה מתנשא על הפונית, לא על העצופה. אני
1: לא בטוח שזה נתפס, בהאזנת רדיו, אני לא בטוח שזה נתפס כמתנשא, בדרך כלל זה יותר רהוט, נקי, מסודר, רשמי, אז לא? אז אני
0: חושבת שכאן אתה ואני מייצגים דור מסוים. Mm. Um, על זה אגב נראה לי שנדבר מתישהו בכינוס לשון ראשון, אבל זה בדיוק העניין הזה. אנחנו בעצם רואים כנראה איזשהו מעבר של דור ש... דור מסוים שגדל פה באמת על העברית התקנית ועל איך היא צריכה להיות ועל ההבדל הזה שבין שפה מדוברת לשפה גבוהה וכתובה ורעותה. כן, ועל זה
1: שבתקשורת כשמישהו פותח המיקרופון אז הוא מדבר בשפה תקנית, נכון. יהיה גם לזה ערך חינוכי. נכון, שיש כאילו סוגים נכון. ש...
0: שונים של אכסניות, נכון. ולכל אכסניה יש השפה שלה. נכון. הדור החדש. אה, היי
1: דין וליי דיין, כולם <laughs> יוטיוברים, כולם כל היום בוואטסאפ ובטינדר.
0: נכון, וזאת השפה הכתובה שהופכת להיות מדוברת בכתב, שזה דבר באמת מהפכני. Uh, העובדה שאתה כותב וואטסאפ, ואתה בעצם בוואטסאפ, כותב את השפה המדוברת שלך, אתה לא כבר כותב... כש... כשאנחנו היינו קטנים... זאת שאלה טובה, אתה אם אתה אני,
1: כותב בצורה דיבורית או בצורה מליצית. ו... מעניין.
0: ומתי? ועם מי? באמת ובאילו הקשרים? האמת שאני בעיקר
1: שולח מדבקות, זה מה שאני עושה בעיקר. תמונות ומדבקות.
0: כלומר, חזרת לתקופת ההירוגליפים. לגמרי, מלאדם. לבבות,
1: כל דבר. לבבות, כן, לב, לב, או לב. או מקסימום,
0: אתה ממש מפליא אותם בכיף.
1: גם יש לי אימוג'י כזה שלי, מפעם כן. כזה עושה בכיף, שולח, זה וואטסאפ כן. מוזר. אז,
0: אז כן, אז זאת, גם, זאת גם שאלה שעולה הרבה, אגב... נכון, יש
1: רגרסיה לציורים, כן.
0: זאת שאלה, השאלה אם זה רגרסיה, כלומר, הליכה לאחור הליכה קדימה, אני לא יודעת. אנחנו באמת, זאת שאלה, למה זה קורה? מה הגורם הזה? אבל לזה? מה עושים
1: באמת כשאת אה, נתקלת באדם שמשדר כאן אה, מוזיקה, מקשקש בין השירים, ואת אה, שומעת כל מיני טעויות? אה, בכל זאת זה קצת... אה...
0: אז זה תלוי מאוד מה הטעויות.
1: אוקיי. אה,
0: וזה גם באמת איזשהו טווח של דברים שאפשר... יש, 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 דברים, שאתה, כן, יש דברים שאפשר להכיל אותם, ויש דברים שאתה אומר באמת לא ראויים לשידור, כי אנחנו גם יודעים שהמאזינים שלנו מגיבים. אנחנו לא... משדרים בחלל, בחלל הריק, אנחנו נכון. מקבלים תגובות ממאזינים, והרבה מהתגובות של המאזינים, באופן די מפתיע זה, למה הוא אמר ככה, או תלמדו עברית את, ממש
1: אוקיי, בצורות... אוקיי, אני תאדף. מכבד את התיקונים האלה. וכשיש
0: לנו באמת שגיאות, אני חושבת שאולי השגיאות הכי קשות ומעצבנות את מאזינינו. וגם קשות לי באופן אישי, זה באמת שגיאות בשם המספר. אם מישהו אומר, נשמע עכשיו שבע שירים חדשים, זה מאוד מאוד קשה. כן,
1: זה מבאס. זה כואב,
0: כן, זה ממש כואב פיזית. וגם שגיאות של בניין נפעיל, אני חושבת שאלה הדברים המאוד מאוד קיצוניים. הנטייה של הדור הגשנו, הרגשנו, הגזמתם, זה, שזה תמיד גם עולה אחרי מנקודה, שפותחים עוד את זה. הלשון
1: יוצאת עד רמת השולחן. כן, כזה.
0: Uh, אני חושבת שאלה הקיצוניים. Um, יש דברים אחרים שאני כן אעיר עליהם, אבל ברמת ההשכלה האישית. זאת אומרת, נגיד אם לא מישהו... זאת אומרת, לא תפטרי, תשדרן.
1: Okay. <laughs> <Okay. laughs> okay. אני לא מפטרת שדרנים. אוקיי.
0: דודו, אני לא מפטרת שדרנים, אתה יודע uh, את זה. אנחנו
1: uh, מיד נשמיע על הכרעה קולאז' של uh, כמה מגישים כאן, uh, בעיקר מכאן 88, ואת תצטרכי לומר לנו מה הטעות. כלומר, מה שאתה אומר ושאתה רוצה להמחיש
0: למאזינים שלך את המילה העברית החדשה שקבעה האקדמיה לשיימינג, נכון? זה מה שאנחנו בעצם רוצים. לא, אנחנו
1: רק רוצים שתתקני אותם. לא, סתם, האמת שלא הכלנו שום דבר, כמובן, מתוך הצלול. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. באירוע הכרזה של גוגל בתערוכת CES 2020 בלאס ווגאס, החברה הציגה חידושים שקשורים לעוזרת הקולית של גוגל. אחד החידושים הוא היכולת של העוזרת הקולית להקריא עמודי אינטרנט. מי שעומדים מאחורי החידוש הזה הם צוות מהנדסים ממרכז הפיתוח של גוגל בתל אביב, שעמלו על הפרויקט כש... כשנתיים. אבל מתברר שזה קורה לא בעברית. הדברים פורסמו באתר Geektime, ואנחנו מנסים להבין מדוע מערכות מבוססות בינה מלאכותית. מתקשות בעברית. האם יש קושי מיוחד בשפה שלנו עבור המערכות האלה? אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יוסי קשת, מומחה לבינה מלאכותית באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
2: שלום.
1: אז מה הקושי שמייחד את ההתמודדות של המערכות האלה עם העברית דווקא? בעברית באמת יש כמה ייחודים
2: בשפה העברית, שהם שותפים גם לשפות אחרות. למשל, הדרך שבה אנחנו מנהלים זיהוי דיבור הוא... היום זה... על ידי כך שהמכונה מקבלת הרבה הרבה דיבור, היא מקבלת את הדיבור מסומן למילים, ובזמן ההפק היא פשוט מקבלת דיבור ומוציאה את המילים שדיברו. בעברית באמת אין ניקוד, וכמובן אפשר להתבלבל במילים שונות. בניסוי שעשינו לפני 3-4 שנים אפשר לחזות כמעט ב-98-99% טקסט לא מנוקד, לנקד אותו בצורה אוטומטית. אז uh, הבנו ש- ששם לא נמצאת הבעיה. Uh, בעברית יש בעיה אחרת גם, שזה נקרא מורפים, uh, כל הבניינים, הייתי, היית, היינו, באנגלית זה בסך הכל מילה אחת, uh, אבל גם זה לא מערים קושי מסוים על הבעיה. Uh, עיקר הבעיה זה בסך הכל חוסר דאטה, אם היה הרבה הרבה יותר דאטה מתוייג, uh, זה היה אפשר
1: לעשות. זאת אומרת שבכל נושא העוזרות הקוליות, מי שפיתחו את המערכת הזו של גוגל הם חוקרים מישראל, והם דווקא, דוברי עברית כמובן, מדווחים על קשיים כשהם לגרום לעוזרת הקולית של גוגל, למשל, לקרוא או, או להקריא טקסט בעברית. קיימים קשיים,
2: הקשיים בעיקר הם קשיים כאלה שהם דקדוקיים. כמו, ש... כמו שאמרתי, לייצר טקסט, אני הולך, אני הלכתי, אני אלך, כל, ה... כל הבניינים. שבעת הבניינים שיש בעברית, עבר ועתיד, וגם זה מוכפל בין זה אני, אתה, הוא, אנחנו, יש, יש קושי בזה, אבל הקושי הזה ניתן לתכנות או ניתן ללמידה. הקושי הכמעט מרכזי וודאי זה הנושא של, ה, של כמות הנתונים mm. המתויגים, וזה קושי באמת בעייתי בעברית. בזמנו היה פרויקט שניסה לעשות את זה, אני ניסיתי לעשות את זה עם, עם כל ישראל, וחשבנו שהחדשות, בגלל שהם גם מקריאים אותם והם בדיבור נקי וגם יש את הטקסט עצמו, ניתן לבנות מזהה דיבור. אבל אז כל ישראל הפכו להיות כאן, והיה קשיים בקבלת הדאטה, אבל זה תהליך שאני מאוד הייתי שמח לעשות אותו, והוא נכון וצריך לעשות
1: אותו. אוקיי, אז המשוכה העיקרית היא לא הניקוד או הכתיב החסר, אלא מאגרי נתונים. אתה בעצם אומר שאם היה לכם מאגר נתונים מספיק עשיר של הקלטות וטקסטים בעברית, לא הייתה כאן בעיה.
2: בהחלט, כן, לגמרי.
1: Mm-hmm. אז אולי היא תוכל להסביר לנו בצורה קצת יותר רחבה איך בינה מלאכותית עובדת בכל מה שקשור לפענוח של שפה נשמעת? כלומר, איך מחשב שומע משהו ויודע לכתוב אותו?
2: ב- לפני 2013-2014, היינו עושים אנליזות רציניות של הדיבור, בודקים את האקוסטיקה והיו תהליכים שלמים איך לייצג בכלל את הסיגנל האקוסטי, סיגנל שאנחנו שומעים כך שהמחשב יוכל להבין אותו. מאז 2013 הבינו שהבינה המלאכותית היא כל כך חזקה שבכלל לא צריך לייצג אותו בצורה מיוחדת. ומה שאנחנו נותנים למחשב זה פשוט, פשוט אה, את הסיגנל של הדיבור. הוא מיוצג בתור אה, סדרה של אה, גלים אה, בצורה הכי, הכי בסיסית שלה. והבינה המלאכותית בעצם עושה את כל העבודה. היא מייצרת אה, ייצוג לדיבור, היא מייצרת אה, התאמה שלו באורחים שונים, ובסוף היא מייצגת את האותיות ש... נאמרו שם. כל העסק הזה נעשה פשוט בגלל כמות העצמה של המידע שמאפשר למכונה ללמוד את זה לבד, אנחנו כבר לא צריכים לתת לו שום ייצוג, שום אה, הגדרות, הכל נעשה בצורה אוטומטית, שוב פעם, בהינתן שיש מספיק מספיק אה, מידע. אני אתן לך דוגמה למידע, בגוגל למשל משתמשים ב-30 אלף שעות דיבור, כן. לאמן מערכת מהסוג הזה שאתה מתאר. בעברית אין לנו 30 אלף שעות דיבור אה, מתויגות כאלה. אין לנו מידע כזה קיים עדיין. באנגלית עשו את זה בזמנו על, 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 על חדשות, מערוצי החדשות שהן בזמנו היו מתומללות בגלל שאלת הכתוביות. בעברית אין לנו, אין לנו פרויקט כזה שמאורגן בצורה מסודרת, ו, וחבל מאוד.
1: זאת אומרת שאם תצליחו לרתום את תאגיד השידור הישראלי, להזרים לכם שעות של הקלטות, של חדשות, ואת הטקסטים של החדשות, מהלך כזה יוביל לכיוון של פתרון הבעיה.
2: נכון, בהחלט. Mm. אני, אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שזה משהו חשוב ו- ו- וראוי.
3: ואני
2: רק רוצה לציין שהעבודה הזאת כן נעשתה על ידי חברת ווייז וחברת גוגל. זיהוי דיבור של ווייז מעולה ועובד על דאטה, אבל זה דיבור מצומצם, זה רק רחובות, ערים, דברים כאלה, מספרים. והזיהוי דיבור של גוגל גם עובד בצורה מעולה, הוא בוצע בניו יורק, הוא בוצע על דאטה חלקית, אבל הוא עובד בצורה מרשימה מאוד. אבל זה משהו שצריך לעשות בארץ, וברמה אולי אפילו לאומית.
1: ולפי ההערכה שלך, בעתיד נפסיק להקליד ובעיקר נדבר אל המכונות?
2: אני, קשה לי להגיד. יש מגבלה אנושית באדפטציה של דברים כאלה, בקבלה של מערכות אוטומטיות. אני הייתי מקווה שזה יקרה. זה יקרה בעברית, בין אם ירצה ובין אם לא, המידע ייאסף. זה יקרה כנראה יותר לאט ממה שאנחנו רוצים, אבל זה יקרה, והמכונות האלה יהיו כמה מאות. השאלה אם נוכל להשתמש בהם, או שיהיה מחסום טכנולוגי שלנו
1: להשתמש בהם. טוב, אנחנו כמובן נעביר את הפנייה למי שאמור לטפל בזה בתאגיד השידור הישראלי, שימשיכו לשלוח לכם את מה שאתם צריכים כדי לשפר את המנגנון הזה, כך שאולי יצא גם משהו פרקטי מהשיחה הזו. תודה רבה לך, פרופ' יוסי קשת, מומחה לבינה מלאכותית מאוניברסיטת בר אילן. תודה. תודה רבה. ואנחנו חוזרים לדוקטור אוסמת ארכהן, לשונאית הבית שלנו, יום השפה העברית, הלשון העברית, יום שמצוין אה, בכל שנה ב... כ"א בטבת, ה- כשאני עושה פאוזה אז אני לא מקפיד על בום אף, אני נותן לעצמי זמן נשימה ואז מחליט שאין שם בום אף. היום הוא ההולדת של אליעזר בן יהודה, היום הרבה מאוד פעילויות ברחבי הארץ, בבתי הספר, היום י"ט בטבת, ה- כפי שאמרנו. מה קורה היום בכל מה שקשור לפעילויות השונות?
0: טוב, אז התחלנו לומר, ונגיד קצת בהרחבה, היום בעצם האקדמיה ללשון העברית עושה יום מיוחד וחגיגי בבית ביאליק בתל אביב. Hmm. Um, מושבים, הרבה שיח, uh, סדנאות, הרצאות uh, נקודתיות, אולי uh, גולות הכותרת. Um, מושב אחד uh, שמדבר על למצוא חלופות למילים לועזיות, לא שעוד אין להן חלופות בעברית. Mm. Uh, משהו בשיתוף הקהל. מושב שמשתתפים בו. זה תמיד מעניין
1: באמת המצאה של מילים חדשות שנקלטות, חלקן באמת נקלטות, לא בשפה.
0: נכון, אז אנחנו אפילו, התאגיד ממש תרם מילה אחת כן, ב- סקט, ב- סקט, בעשור לא? החולף, נכון? כן. יש לנו הסכת, ובעצם המושב הזה בבית ביאליק ינסה לעשות איזושהי אינטראקציה, איזשהו שיתוף פעולה בין אנשי תקשורת, אקדמיה, יועצי לשון. Uh, עם הקהל שיושב באולם, uh, uh, יעלו כל מיני מילים לועזיות לא שעוד אין להם, למשל גימיק, למשל פטריות, כאלה, <coughs> וינסו בשיתוף הקהל למצוא חלופות עבריות. וואו. תוך, תוך דיון כמובן בשאלה, אז איך מחדשים, מה הם האלמנטים שצריך להביא, מה הם הרכיבים שצריך להביא בחשבון כשמחדשים uh, מילה, uh, אילו, אילו מילים יכולות להיות לגיטימיות ואילו פחות. Uh, שאלו אותי אתמול, אתה מכיר את המילה כפוך?
1: כפוך? לא.
0: יופי, אז מתברר, שיש מילה חדשה שמהלכת, וגם אתה וגם אני, היא דילגה עלינו.
1: מה זה כפוך?
0: קפה הפוך.
1: אחת אני לא אוהב קפה הפוך. מבינים בקפה, לא מזמינים קפה הפוך.
0: נכון. אבל מתברר שבעצם, כפור. זה מעלה את השאלה באיזו דרך יוצרים מילים חדשות בעברית, ובאמת, נראה... נשמע באמת
1: נראה, כמו קיצור צבאי כזה, כן, כן אוקיי. כן, אז,
0: אז נראה שבאמת הלחם בסיסי, מה שאנחנו כן. קוראים, כלומר, שתי מילים שמצטרפות למילה אחת, שיש בה איזשהו אלמנט משותף, מתברר שזה אחת הדרכים הנפוצות. שאלה טובה, מה יעלה, למשל, במושב הזה, ב... בבית ביאליק? מה יהיו ו... ו... סוגיית ההוצאות שיצא? ולמי יש את הסמכות
1: להחליט שאוקיי, זו מילה חדשה, ומכוח החוק יש להשתמש בה, אחרת לכלא?
0: אז בעצם יש שני מסלולים שבהם מתחדשות מילים בימינו. המוסד העליון ללשון העברית, זאת האקדמיה ללשון העברית. דרך אחת היא... בתוך האקדמיה, כלומר, הציבור פונה אל האקדמיה, אומר, אנחנו רוצים מילה ל... האקדמיה יושבת בוועדות, בוועדות פנימיות שלה, אה, אה, עם אנשי מקצוע מן התחום וגם עם אנשי לשון, אה, דנים בכ- בכל מיני חלופות, מגיעים להחלטה, מעבירים את זה אה, אה, ה- לישיבת מליאה של האקדמיה, ואז... המילים מתפרסמות ברשומות, שזה העיתון של הכנסת. זה הופך מי... להיות משהו חוקי, ויום? אבל יש גם נו, את ב... מה שעולה בציבור.
1: אה, למשל... כן, אפשר להתייחס לזה גם כחידוש לגיטימי?
0: כן. נכון, אז, אז חלק מהמילים, יש מילים שתופסות שתופס, במרכאות, כן. אה, והולכות ומתרחבות, אה, ויש מילים שפחות. נגיד, המילה מגדר, אפילו, היא מילה שצמחה mm. תוך כדי תנועה ביישוב, ואז באיזשהו שלב היא גם הגיעה לאיזשהו... Uh, הכרה באקדמיה, לא כמונח שהאקדמיה קבעה אותו. Mm. Uh, לעומת זה, יש מילים שהאקדמיה פונה אל הציבור, מבקשת שתציעו לנו מילים. ואז, מן הציבור, מכיוון אחר, זה, uh, זה קורה. יש, uh, uh, למשל, המילה הדתה שימשה הרבה מאוד זמן עד שהאקדמיה אמרה, אוקיי, ראינו שהמילה הזאת משמשת, היא כבר לא שולית, היא לא מקרית, היא לא אופנה, היא באמת כאן להישאר, ואם היא כאן להישאר, אז בואו כבר ניתן לה גושפנקה משלנו. אז בעצם רק בשנת 2006, נדמה לי, תכף אני אבדוק, אושרה מילה הדתה, הדתה, כן, באקדמיה. מילה שם
1: משמשת הרבה אנשים שמנופפים בזמן האחרון. שהשתמשו בה הרבה קודם, גם בהקשרים כן? אחרים. כלומר, 아. יש
0: לנו תיעוד של המילה הזאת הרבה הרבה שנים mm. קודם לכן, אבל לא באופן רשמי, לא כמונח רשמי של האקדמיה. אז כן, אז... אז... אם אתה שואל אותי, כחוק, כן, האקדמיה ללשון העברית היא זו שיכולה להגיד לנו שזה חוק. יש מילים מילה.
1: שחודשו ולא תפסו, ואז האקדמיה הכריזה עליהן כמבוטלות? כמתות? בטלות? מתות?
0: כן, יש כמה, ויש גם כמה שהן אחרי שראו שהן לא תופסות במרכאות, או שיש לציבור הזה שהן השגות עליהן, אז קראו לציבור להציע הצעות אחרות. <coughs> אחת הדוגמאות היא אולי מהשנים האחרונות, מהעשור החולף, זו באמת המילה שולה, שהתכוונה להיות חלופה לפריפריה. שולה. כמו שיש לנו שול הדרך, או שוליים. אני יש... חושב
1: שבפריפריה, בגלל שזו לא מילה עברית, אתה... זה פשוט נשמע לי מושג כל כך בעייתי ולא ברור, וזה מה שנקרא במשפטים רקמה פתוחה. פריפריה זה כל מה שרוצים להתייחס אליו כפריפריה, הרי זה מושג נכון, שהוא לא באמת קיים פיזית.
0: יש כל מיני סוגים. כן, של פריפריה בעצם. ולכן,
1: טוב, שולה עוד, בעברית זה עוד יותר מודגש, העניין הזה של השוליות וכו', עוד נכון, יותר מעצבן ועל אותי.
0: זה, ועל זה בדיוק קמה,
1: זה
0: קמה כן, ובאמת, רק דמ נעצור ונחשוב שוב. טעינו. Uh, הייתה, uh, היה שלב, uh, היו הרבה שנים שכשרצו לתרגם דמנציה, אז תרגמו אותה כשיטיון. Uh, יש אבל, מילה כזאת
1: שיטיון, לא? נכון,
0: אבל אז uh, בשלב מסוים היא הוחלפה. היא הוחלפה כי mm. uh, uh, הרבה מהציבור אמרו... רגע, שיטיון זה נורא מעליב, זה לא שבן אדם נהיה 아, שוטה.
1: אה, שוטה? זה מלשון שוטה? וואו. הוא לא נהיה וואו. טיפש, הוא
0: פשוט לא זוכר. זה לא אומר שהוא כן. נהיה טיפש, טוב, זה מעליב. טוב, הפוליטיקלי
1: קורקט גם צריך לבוא בכל <אח> מה שקשור לחידוש מילים. נכון, נכון מאוד. זה כבר נכון, לא נכון. מה שהיה פעם, שאפשר להעליב אנשים בכל מיני תארים וזה בסדר.
0: כן, ובעצם המילה החדשה שהאקדמיה קבעה לשיטיון כן. שעורר זה, זה, זה כהיון. כהיון, את
1: כה. אתה רק כהה.
0: פחות אה, אה, קולטים, אולי פחות מגיבים, אבל אתה לא טיפש.
1: כן, אה, מעליב. ובכלל כל נושא הפוליטיקלי קורקט ודאי נכנס גם לתחום הזה של חידוש מילים. מעתה אנחנו מבינים שלמילה של, יש משמעות מעבר למשמעות ה, ש, על, על פני השטח שלה, נכון? היא מסתירה. נכון. כשגילינו שהשורש שתה או שותה, הוא בעצם טיפש וזה נכון. מבאס.
0: ואנחנו בעצם אומרים שאנחנו רואים בזמן האחרון יותר ויותר שבאמת המודעות החברתית היא, היא ממש משנה את פני השפה okay. בהרבה מאוד תחומים. אולי אחד הבולטים זה באמת תחום המשפחה, המשפחה הישראלית. כן. שגם הייתה בכותרות השבוע הרבה. נכון. מהי משפחה? למה אנחנו קוראים משפחה? והדבר הזה, שכאילו, פעם הוא היה ברור, משפחה זה אבא ואימא, אבל היום זה לא. יש כל מיני סוגים של משפחות, וגם הדבר הזה הופך לדבר שמבקש מילים. למרות נכון, ואנחנו...
1: שמשפחה זו משפחה, זה עדיין, נכון, זו אבל זו אילו
0: סוגים של משפחה?
1: למה צריך טייטל? משפחה, אז... כל מי שמחובר לאיזה בן אדם אחר, מגדל ייצור קצת נכון, יותר נמוך ממנו, ביי, תודה רבה, סיימנו.
0: זה נכון, אבל יכול להיות שיש גם עניין אה, של בירוקרטיה. הרבה פעמים בטפסים אתה צריך למלא. הרבה פעמים החלטות אז ממשלה... אז שיוסיפו עוד רובריקה. לפעמים החלטות ממשלה הן החלטות ממשלה שמתייחסות לסוגים מסוימים של משפחות. אם פעם, כשאתה ואני היינו קטנים, אז אה, היו אומרים אה, לנו אה, שנותנים איקס לכל בית אב, אז פתאום היום 아, נכון. בית אב, זה בעייתי, כי לא בכל בית יש אב, okay. אז okay. עכשיו קוראים לזה משקי בית. אוקיי. Okay. ואם יש היום אימהות או אבות שהם יחידנים, אז קוראים להם יחידנים, לא חד-הוריים, כי הורים שהתגרשו וילדים נשארו רק אצל אחד מההורים, זה לא אומר שיש להם רק הורה אחד, הם פשוט בנפרד, אז הם יחידנים. וזה, והמשמעויות אני... הן כבר משמעויות כלכליות בעיקר, ולא דווקא... לא, לא,
1: ודאי. וגם אני חושב שאנשים הפכו להיות קצת יותר רגישים אולי, לא? נכון. כי פעם פחות נפגעו מכל מיני uh, טייטלים וכולי. אני גם חושבת וכולי. שזה ומה, נכון. בסדר, העיקר שהם מקבלים <laughs> את הזכויות וזה, אבל היום כבר חשוב לנו איך יקראו לנו, הכותרות וכולי. נכון. טוב, אנחנו ברשותך נעצור כאן, כי אנחנו רוצים uh, לעבור לגרמניה ולימי הביניים, איך את גרמניה ואיך את עם ימי הביניים. טוב. תודה לך, תודה לך. ממצא בגרמניה רשימת חובות למאפייה שפעלה בימי הביניים שנכתבה, שימו לב, בעברית וביידיש. Oh. בחפירה הארכיאולוגית בקלן שבגרמניה התגלו מאות לוחות עם שמות של אנשים בעברית וביידיש ולידם מספרים. ככל הנראה מדובר ברשימת בעלי חוב לאותה מאפייה שפעלה באזור. הלוחות האלה נמצאו במסגרת חפירות ארכיאולוגיות שנמשכות כבר למעלה מעשור במרכז העיר, כשהמטרה שרידים לחיים היהודיים שהתקיימו בעיר בימי הביניים. שלום למי שבחן את הסריקות של הממצא הארכיאולוגיה הנדיר הזה, פרופסור אפי שואה, מומחה ליהדות אשכנז מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
4: שלום דודו, שלום למאזינים.
1: בוא ספר לנו איך התגלגלה רשימה שנכתבה בעברית וביידיש בתקופת ימי הביניים אל גרמניה. מה עשתה שם הרשימה הזו?
4: אז בוא נדייק טיפה בפרטים. מדובר על רשימה שהתגלתה במסגרת חפירות ארכיאולוגיות שמתקיימות, התקיימו, עד לאחרונה, בעיר קלן בגרמניה. והכינוי של הרשימה הזו, רשימת המאפייה, הוא בגלל שהיא נתגלתה במרתף בית ששימש כמאפייה בתוך הרובע היהודי של העיר קלן בגרמניה. לא ברור אם היא קשורה למאפייה, מה שבטוח זה שהרשימה כתובה באותיות עבריות. חרוטה על גבי לוח צפחה ששימש כסוג של נייר טיוטה. חומר הצפחה נמצא בזמינות מאוד גבוהה באזור של קלן, מובא ממרחק לא גדול מהרי האייפל, ושימש בדרך כלל כחומר גלם לרעפים. וכאשר רעפים כאלה נפגמו, אנשים עשו שימוש בלוחות הללו כסוג של... חומר שעליו כתבו טיוטות או דברים שהיו זמינים, פשוט כי נייר היה הרבה יותר יקר וגם קלף היה הרבה יותר
1: יקר. ו, ורשימה כזו מעידה בהכרח על פעילות מסחרית שהתקיימה שם באזור? בוודאי.
4: <coughs> אני לא יודע להגיד לך אם היא נעשתה בעברית, <coughs> אבל היא בוודאי, מי שרשם את הרשימה ומי ששימר את התיעוד, היה אדם שהאותיות העבריות והאות העברית היו נהירים לו וזמינים לו, וזו הייתה השפה ש... שבה הוא... הרגיש הכי בנוח לכתוב. אנחנו יודעים שיהודים בימי הביניים, האוריינות שלהם בעברית הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר האוריינות שלהם בשפות אחרות, בוודאי בלטינית שהייתה שפת הכתיבה, וכנראה שאנשים הרגישו יותר בנוח ויותר מהיר בכתיבה באותיות עבריות, בין שהם כתבו את הטקסט ביידיש, כלומר בגרמנית-יהודית, או בעברית. ובתוך הממצא הארכיאולוגי התגלו בערך סדר גודל של 200 טקסטים ושברי טקסטים שכתובים ברובם הגדול באותיות עבריות, חלקם בעברית וחלקם בידיעי.
1: ומה תוכל ללמד אותנו על הקהילה היהודית בגרמניה שבימי הביניים? איך החיים התנהלו שם אז?
4: כמו שמתנהלים חיים גם היום. אנשים חיו את חיי היום-יום שלהם, הרשימות האלה. הרשימה הזו... היא רשימה שמעידה כנראה על של חובות. מה שנראה בטקסט הוא רשימה של שמות בטור אחד, כאשר השמות הם שמות גם עבריים מובהקים, אבל גם שמות שיהודים עשו בהם שימוש, כמו שמות מקומיים. אנחנו נותנים שם אדם שנקרא בשביל... יעקב בונה, כן? או גברת ששמה ראחל. אבל לצידם יש גם שמות כמו גוטשאלק. כלומר, שמות מקומיים, כמובן באותיות עבריות. חלק מהאנשים ברשימה הם יהודים במובהק. אדם ששמו גוטשלק חזן, הכוונה היא שהוא כנראה היה חזן. אבל יש גם אנשים שמוזכרים ברשימה ללא כל כינוי, והשם שלהם מעיד ככל הנראה שהם לא יהודים. כלומר, מי שמסתובב בשוק המקומי עם הרשימה הזו של החובות, כאמור, בטור אחד שמות, בטור שני אותיות עבריות שמציינות מספרים, ובטור השלישי אות עברית בקיצור שהאות פה שמייצג את המטבע פניש, שהוא מטבע קטן, ומדובר על חובות קטנים שאנשים צברו לעצמם מול איזשהו ספק של, אי, אי, אוכל או חנות מכולת, כמו שציינת, או משהו כזה, ובין שאלה חובות אה, קטנים שחוו למזה בריבית, שמישהו הלך וגבה אותם כנראה, כי אנחנו על השמות, מעת לעת אנחנו רואים גם אה, קו מחיקה כזה, כלומר מישהו סילם את חובו, מחקו את החוב.
1: ואני מבין שיש לא מעט חפירות בגרמניה, שבין היתר הכוונה בבסיס החפירות, או מה שמסתתר מאחורי החפירות, זה ניסיון להבין מה היה בעבר, בכל מה שקשור לקהילה היהודית שם.
4: נכון. במק... במקרה של קלן מדובר על חפירה מסודרת. זו בעצם פ... הפעם השנייה שבה חופרים אה, באזור של הרובע היהודי של קלן. הפעם הראשונה הייתה לאחר מלחמת העולם השנייה, באמצע שנות ה-50, אה, כחלק מהמאמץ במקביל לשקם את העיר אחרי הפגיעה הקשה מאוד שהיא עברה במהלך המלחמה, אה, נחפרו אה, מספר מקומות שבהם היו אתרים ארכיאולוגיים, חלקם שירויים יהודיים, ואחד מהם לא, ואחד מהם היה האתר של הרובע היהודי של העיר קלן. בצמוד לבניין העירייה, שם נחשף בית הכנסת של הקהילה, המקווה, ובכך הסתיימו החפירות בשנות ה-50. לקראת ראשית שנות האלפיים, ארכיאולוג נמרץ מאוד בשם בן שטה פנה לעיריית קלן, הוא היה ארכיאולוג במימונה של העירייה, ואמר, אנחנו יכולים להשתמש היום בשיטות חפירה מודרניות, בניתוח מודרני יותר של הממצא, יכולים לחזור אל אתר החפירות הזה. מזל של אזור החפירות משנות ה-50 היה שהוא uh, שימש כמגרש חניה במשך uh, שנות ה-50-60 וכולי עד ראשית המאה הנוכחית ושטה פנה אל רשויות העיר ואמר בואו נפתח מחדש את מגרש החניה הזה ונראה מה אפשר למצוא. ואכן, לא רק שהוא uh, השתמש בשיטות חפירה מודרניות אלא הוא העמיק אל מקומות שלא נחפרו בעבר והוא מצא תגליות מאוד מאוד מעניינות ומרשימות. בין השאר, את לוחות הטפחה האלה, רובם הגדול העיר חלק מערימות של הרס וחורבן שנשארו ברובע היהודי אחרי הפגיעה המאוד קשה שהוא ספג במסגרת פרעות שאירעו ברובע היהודי בין ה-23 וה-24 באוגוסט 1349, פרעות שאנחנו מכנים פרעות המוות השחור, שבהן... נוצרים קמו על יהודים בהאשמה שהם הרעילו את הבארות, ובמקרה של קלן, עוד אפילו לפני שקרו במ... בקלן איזה שהם מקרי מוות, הקהילה המקומית קמה על היהודים ופרעה בהם, ויהודים רבים נהרגו, אחרים נפגעו, אחרים הוגלו, והרובע ספג פגיעה מאוד קשה, ואז עיריית קלן שלקחה או השתלטה על הרובע היהודי ההרוס, פינתה את ההריסות בין השאר לתוך מרתפים של בתים שעמדו במקום. ושתק, כשהוא בחן את הממצאים האלה, הוא בדק אותם, הוא ניקה את המרתפים הללו מטונות של שברים ו- וחומר, ועבר על הכמויות האדירות האלה של החומר, ומצא שם ממצאים מרתקים בין השאר את הדוחות הללו שהזכרתי, אבל למשל גם נמצא שם שריון קשקשים שמישהו החזיק בביתו. ואנחנו לא יודעים אם זה היה שריון קשקשים של יהודי או של שכן שלא של יהודי, כי יהודים מיוחרים ולא יהודים גרו שם בצמידות ובכפיפה אחת. נתגלו שם מנורת שבת, מה שנקרא יודנשטיין, שרידים של יודנשטיין, מנורה של שבעה אופיינית לבתים יהודיים של ימי הביניים. נתגלו שם תכשיטים, נתגלו אבני משחק מ... משנהב ולשאר הממצאים, וכן גם נמצאים מתוך בית הכנסת, שגם זו פגיעה מאוד משמעותית, למשל שברים גדולים וקטנים של בימת בית הכנסת המפוארת, שברי ריצוף. ועוד כמובן נמצאים שבדרך כלל נחשפים בחפירות ארכיאולוגיות, כלי בית, כלי חרב.
1: טוב, אז הנה למדנו שגם בימי הביניים הייתה בגרמניה קהילה יהודית שוקקת חיים, שגם אז ספגה אנטישמיות, בכלל התהפכו עלינו לא מעט, גם בשנים ההן מסתבר.
4: כן, הדברים, מה, ש, מה שצריך לומר וצריך לציין בהקשר הזה זה שעיריית קלן, אחרי שהיא ערכה את החפירות לאחרונה, מאז תחילת המאה שלנו, Uh, התמסרה עכשיו למשימה של הקמת מוזיאון במקום, שלא רק uh, ינגיש את הממצא הארכיאולוגי, אלא גם יציג את הממצאות, ויסתתר את סיפורה של הקהילה היהודית בקלן, כקהילה שמעורבת בתוך המרקם העירוני. Uh, הדגש פה הוא דגש חדש ומעניין, של ניסיון להציג את הקיום היהודי בקלן על מעלותיו ומורדותיו, גם במהלך ההיסטוריה בין... פרעות ופגיעות, אבל גם לצד חיי יום-יום שוקקים, שיתוף פעולה כלכלי, שיתוף פעולה חברתי, שכנות טובה ופחות טובה. והממצא שבעיניי, אנחנו עוסקים בעברית, הוא המעניין ביותר שהתגלה בחפירות, הוא כתובת מונומנטלית ממרתף של אחד הבתים, תמוהה מאוד, יפהפייה. כתוב עליה, זה החלון להוציא צועה דרך שם. הרבה קולמוסים השתברו על השאלה מה המשמעות של הכתובת הזו. ככל הנראה היא שימשה כאיזה מין שלט הכוונה למי שאמורים היו לפנות בור שופכין שהיה נמצא בחצר בית הכנסת, ושלא רצו לפנות אותו דרך החצר אלא רק דרך מנהרה. המנהרה הזו, המוצא שלה היה במרתף אחד הבתים, אז הכתובת הזו נתגלתה במרתף של הבית שאליו הובילה המנהרה. הכתובת היא בגודל של
1: מטר וחצי
4: על, על חצי מטר, היא כתובה באופניות עבריות רהוטות ויפות. Eh, בעברית, כמו, ש, כמו שאמרתי, מה okay. שמלמד, שכנראה גם היו אנשים שמסוגלים לפענח את הכתובת הזו, להבין את משמעותה, לדעת שהיא מובילה למקום שממנו צריך להגיע אל אותה מנהרת שירות, ולהוציא ממנה את מה שצריך להוציא.
1: וואו, oh, אוקיי. Okay. תודה לך, פרופסור אפי שואה, מומחה ליהדות אשכנז מהמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לך.
4: בכיף.
1: Okay. יום העברית, חגיגה גדולה, אנחנו עוסקים בעברית בשעתיים mm-hmm. האלה. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה, אלכסנדרה לוי בפיקו אבי שמאלה, בנצור הטכני, די אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי, ואנחנו כבר מתחילים עם העניין הראשון שלנו. כל המבטאים של השפה העברית, ליתר דיוק כל המסורות של העברית באתר אינטרנט אחד. האקדמיה ללשון עברית העלתה לרשת אלפי הקלטות נדירות, כשבין היתר המטרה של מאגר ההקלטות הזה הוא תיעוד המבטאים וצורות ההגייה השונות של דוברי העברית, צורות הקריאה של הטקסט. אנחנו רוצים לומר שלום למנהל אוסף המרכז לחקר מסורות ישראל, מיסודו של פרופסור שלמה מורג באקדמיה ללשון עברית, דוקטור דורון יעקב, שלום לך. שלום. אנחנו נשמח לשמוע מה אפשר עכשיו אה, לשמוע באתר של האקדמיה ללשון. כן, אז כמו שאמרתם אה, נכון
3: מאוד, אה, באתר הזה, כלומר, זה אה, בעצם דף שבתוך האתר של האקדמיה, דף שנקרא אוסף אה, המסורות, אוסף מסורות קהילות ישראל, אפשר בעצם לשמוע אלפי אה, הקלטות אה, שהן באמת מיוחדות. ומתעדות ומנציחות ומנגישות ככה לציבור את המגוון של המבטאים של העברית. בעצם מתפרס לכל הקהילות היהודיות שהיו בחוץ לארץ, בעיקר מחוץ לארץ ישראל, מאות שנות גלות. המרחק הגיאוגרפי שבין הקהילות יצר גם מרחקים במבטאים. אנחנו אולי טיפה היום קצת ערים לאיזשהו שוני כזה בין מבטאים שונים, יש כאלה שאומרים נניח חטא ועין, יש כאלה שמקפידים על רש מתגלגלת, אבל המגוון הזה היה הרבה יותר גדול עד לפני שהעברית הישראלית הסטנדרטית השתלטה לנו על, ה... השתלטה לנו על הלשון ועל הדיבור.
1: כן.
3: ומה שהאתר הזה מנסה לעשות זה ככה להקפיא את המצב באזורת, באמצעות הקלטות. Uh, ולהציג את המגוון הזה, להציג את המגוון הזה וכדי שאנשים ימהרים. זו העובדה שלא תמיד העברית נשמעה כמו שהיא נשמעת היום. Uh, בדורות הקודמים, כלומר תלוי במקום שבו uh, דובר, uh, בעצם לא דובר העברית, אלא קורא העברית uh, היה מתגורר, היה חי, uh, העברית הייתה נשמעת פשוט בצלילים שונים, כאילו בנעימות שונות.
1: אני כמעט מתפתה לשאול אותך למה זה היה כך, זאת אומרת, איך נוצרו כל כך הרבה צורות הגייה ומבטאים לעברית?
3: אוקיי, אז האמת, כמו לכל לשון מדוברת, העברית לא התחילה, או שפחות קשה לפחות לדמיין מצב שבו העברית התחילה ממבטא אחד אחיד, מיוחד לכל מי שדיבר אותה. אממ... למשל דוגמה, אני יודע... מארצות, מארצות קצת יותר מוכרות, למבטא של, אני יודע, מדרום ארצות הברית לא דומה למבטא של האנגלית וצפון ארצות הברית, בשניהם לא דומים למבטא של האנגלית בבריטניה. אותה שפה יכולה להיות מדוברת בכמה מבטאים. המבטאים מחלקים את השפה למה שאנחנו קוראים להגים. כלומר, בעצם גוני שפה שמשתנים לפי מערכת הייצורים והגאים, ובעצם איך שהם נשמעים, הם נשמעים קצת שונה. אז בעצם מאז ומעולם היה לעברית איזשהו מגוון, אבל הוא הלך והתרחב ככל שבעצם הפזורה היהודית הלכה והתפרסה על פני הגלובוס. נניח מגע של יהודי שגלה לפני אלפיים שנה מארץ ישראל עם לשון אירופית, או להבדיל, לשון... אחת מהארצות שדוברות ערבית, יצר שינויים גם בתוך העברית עצמה. וככה המבטאים הלכו והתפרצו, הלכו והתגוונו, ועד שבעצם לא... העברית הישראלית, שאנחנו מדברים אותה כבר כמה עשרות שנים, לא התבססה, והפכה ככה לסטנדרטית, לא הייתה מוכרת באמצעות התקשורת לכולם, המבטאים הלכו, וה... והתקיימו. ומה שמיוחד באתר הזה, שבעצם הוא תפס את המבטאים האלה פשוט בזמן. לפני שככה אה, אנשים איבדו את המבטא המקורי שאיתו הם הלכו אה, אה, בקהילה שבו הם חיו בגלות, אה, לטובת העברית הישראלית, אה, המרכז הזה, בעצם מי שהקים אותו, פרופסור שלמה מורג, אה, התחיל הוא והעוזרים על ידו, התחילו פשוט להקליט אנשים, להקליט אנשים ולשמוע איך נשמעת העברית שלו.
1: מעניין, אז כך השגתם בעצם את ההקלטות?
3: כן, מה זאת אומרת? לא בדיוק אנחנו השגנו, המרכז הזה כבר קיים למעלה מ-60 שנה, הוא הוקם בשנת 1956, אז שלמה מורג, אותו הזכרנו, זכור לטוב, וצוות העוזרים שלו פשוט הסתובבו בשכונות, במעברות, וקפסו אנשים. שהגיעו לא מזמן, כן, החתוך ישר משדה התעופה, הגיעו לאיזשהו מרכז קליטה או לאיזושהי מעברה, וביקשו מהם, בואו, בבקשה, תגיד, תשמיעו להם איך נשמעת העברית שלכם שם, בחוץ לארץ, כן, במקום ההוא.
1: אתה יודע, זה מדהים, כי אם עד עכשיו אימד. התביישנו קצת במבטאים, ואולי הלעגנו מבטאים, כי קצת צחקנו על אנשים שיש להם מבטא, אנחנו פתאום מבינים את החשיבות של את העניין הזה.
3: לשמר, קודם כל, לשמר מידע זה תמיד חשוב. אתה יודע, אני לא בטוח עד כמה צריך להיות קשר בין האתר עצמו לבין המבטא של העברית היום, אבל זה בעצם, אני תמיד אומר שזה כמו מוזיאון קולי. יש פה מוזיאון שפשוט אפשר לבקר, אבל לבקר ו, ו, ולהתוודע באמצעות, באמצעות, של, באמצעות קולות, באמצעות שמיעה, למבטאים שהיו קיימים עד לא מזמן. אצל כל מי שהכיר את העברית וקרא עברית. Uh, היום אנחנו כבר איבדנו הרבה מן הגוני המזכאים האלה, אבל uh, האתר הזה הוא כמו מוזיאון שאפשר תמיד לבוא ולבקר בו ו- ולהכיר ולדעת, ובעצם להתחבר למשהו שהוא בעצם קצת היסטורי.
1: אפשר לשמוע דוגמאות
3: להקלטה או שתיים? אז בוודאי, אז כן, אז בשיחה המקדימה ככה, ביקשו ממני... לבחור הקלטות מייצגות, זה מאוד קשה, כי יש באמת אלפי הקלטות. אז בחרתי כמה דברים ככה שנשמעים מעניינים, ואולי טיפה מוזרים לעין הישראלית הרגילה. אוקיי, במה נפתח? נפתח למשל בהקלטה מאיטליה.
1: כן, בבקשה,
4: איטליה. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וייתם לפניהם את כל הדברים האלה, אשר טבעו אדוניי. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה, וישב משה את דברי העם אל אדוני. זה מבטא איטלקי
1: כביכול? כי זה נשמע לי נטול מבטא בכלל. אוקיי, זה נשמע יפה, אבל אני
3: לא יודע אם אוזן הרגישה של המאזינים הבחינה במבטא המיוחד של האות עין שלו. לא אנחנו מעניין. גידים, <עז> עם העברית הישראלית, שיש לנו, אתה יודע, יש כאלה שמפקידים, מקפידים על עין גרונית, ויש כאלה שככה קצת, הרוב בעצם אולי אפילו מעלינים אותה, וכמעט שלא שומעים משהו מיוחד בה, אבל במבטא האיטלקי, פה מדובר על שחי ברומא, וגם בעוד קהילות אחרות, ביטאו את העין בצורה קצת מיוחדת, זה משהו שיצור שדומה לאות נ.
1: מעניין, <עז> איך זה נשמע? <עז> <עז> תנסה לעשות לנו את ככה, בכריתה הזאת, כן.
3: בהקלטה הזאת הייתה לנו, נראה לנו, במרשל המילה נעשה, שהוא קרא ננעשה, או הייתה מהצירוף בעה והענן, או שקראת קשורים אותו בנא וננן, זה נשמע קצת מצחיק, אבל מה שקורה, הדבר המעניין, שאנחנו מדברים בעצם על של מגע בין שכנות. תאר לעצמך, יהודי שגלה אחרי חורבן בית שני, שבא עם העברית שלו שיש בה עין ויש בה חטא, והוא מגיע לארץ כמו איטליה, ששם מדברים איטלקית, שכמובן לא שמעו מעולם על יצורים גרוניים. והמגע בין הלשונות, בין העברית מצד אחד לבין האיטלקית, קצת משפיע, עושה ככה טיפה בלאגן בתוך העברית. עם השנים, פשוט המבטא המיוחד העברי של העין, הגרוני, הלך לאיבוד לטובת מה שנשמע להם הכי דומה. במקרה הזה, דווקא הייצור הזה, הנון הזאת, בטלוויזיה, הוא
1: סוג לך עוד דוגמאות? הכנת לנו עוד דוגמה?
3: אפשר למשל, אוקיי, בוא נשמע משהו קצת אחר. בחרתי איזו קריאה של יהודים מרוסיה, בשם הרב יצחק זילבר, במשנה. פה מדובר לא על קריאה... של טקסט מן המקרא, אלא טקסט מן המשנה, שהוא בעצם הטקסט האולי השני בחשיבותו מכל הספרות היהודית המקורית, ואפשר להשמיע אותה. בבקשה. פרק שלישי. הקו יפה מלאל אלהים מאיר, הסתקל בשליש הדבורים, ועינתו בו לדי אבירום, דמי עין בוסו. פה מזהים
1: כבר מבטא כלשהו. כן, מעניין. פה
3: המרחק, נכון. פה המרחק בין העברית הישראלית למבטא של הקורא יותר גדול. נכון. והמבטא שלנו הוא באמת מבטא מיוחד וגם הוא תוצאה של מגע בין לשונות. כמובן בארצות דוברות היידיש. ששם הגרוניות לא קיימות, ונניח אין מה שנקרא הקפדה על שוונח או שוונח, עוד כל מיני דברים שנניח אנשים מארצות אחרות שאינם דוברות פיקטיש, כמו ארצות מן המזרח, כמו יהודים מעיראק או מתימן או ממרוקו, הקפידו יותר. Mm-hmm. אני אומר לך למה בחרתי דווקא בהקלטה הזאת, הרבה מן המבטא האשכנזי, בעצם משולב במה שאנחנו מכנים העברית הישראלית כיום. אנשים הרבה לא יודעים, אבל זאת בעצם הייתה חוליה מקשרת בין העברית אולי ההיסטורית ובין המבטא הישראלי. הוא קורא פה, מן, הוא קורא פה במשנה, במשנה במסכת אבות, כן, כמובן מאוד מפורסמת, אבל הרבה מילים מן המשנה, כפי שנקראו במסורת האשכנזית, השתרשו גם בעברית הישראלית שלנו. אני אתן לך ממש ככה דוגמאות על קצה המזלג. למשל, מילה כמו אוויר, אוקיי? הדרך שבה אנחנו רואים את המילה הזאת, אוויר, היא הדרך שבה יהודים השקפים אגבו את המילה הזאת לאורך כל השנים. זאת מילה שאיננה נמצאת במקרא, היא נמצאת רק במשנה, וכשקראו משנה, הם קראו אותה בצורה אוויר. אבל דווקא בארצות... המזרח, כמו בתימן, כמו בעיראק, כמו במרוקו, קראו אותה בצורה אחרת, שאפילו אולי קרובה קצת יותר למקור שלה, קראו אותה דווקא בתנועת אה, משהו כמו אוור, או אבר. וזה קצת דומה למקור היווני של
1: המילה הזאת, אער. אה, זה קשור גם לכן, אער כנראה. נכון, קשור למילה אער. אני רוצה לשמוע... אז אנחנו, פשוט
3: ירש את המבטא האשכנזי במקרה הזה, כמו בעוד הרבה מקרים
1: אחרים. אני רוצה להספיק בכל זאת עוד דוגמה אחרונה, וזה קריאה בעגה תימנית. יש לנו הקלטה כזו? בואו נשמע.
2: יותר מנגינתי כזה, הוא בכל זאת ברור. הטענה
1: היא שבזמנו דיברו על זה שדוד המלך, אם היינו שומעים אותו היום, הוא היה נשמע כמו אישה קשישה תימניה, זה נכון? זו, כן. זו הייתה הטענה. אז
3: הנה, או, אז הנה, בדיוק האתר הזה בא לך קצת אה, לשחוט פרעות קדושות. אה, אנחנו לא ויכוחים שהמבטא התימני אה, מדויק יותר משאר המבטאים, ממש ממש לא. <תמיד>, תמיד היה מגוון, והמגוון היה באמת רחב. כלומר, העברית נתנה מספיק מרחב ל, להרבה מאוד מבטאים. אה, והתימני הוא אה, איזושהי פינה בעולם היהודי, שבאמת יש לה מבטא... קדום ונשמע מאוד מדויק, אבל במקביל, תמיד במקביל, התקיימו גם מבטאים אחרים. בכלל, לא בטוח שדוד המלך נשמע כמו תימני.
1: וואו, עכשיו, איך, שם... אפשר, איך אפשר לשמוע את ההקלטות האלה? זאת אומרת, מה הכתובת, זה, זה בעצם חלק, <חלק מהאתר של האקדמיה, נכון?
3: נכון, אז חלק כן. מהאתר של האקדמיה, אפשר גם uh, לחפש בגוגל, אוסף המסורות, uh, או להגיע דרך האתר בצורה, uh, דרך המלך, פשוט להיכנס ל... לה, uh, לאתר ולחפש שם את אוסף המלכז ויחק המסורות קרבות ישראל, ופשוט לבחור הקלטות ממויינות לפי ארצות, לפי ערים, לפי הטקסטים, כלומר אם אתה רוצה לשמוע דווקא קטע מן התורה, או קטע מן המשנה, או קטע מן התלמוד הבבלי, או סתם שיחת חולין <laughs> בין מראיין למרואיין מקהילה כלשהי. <laughs> מה שנחמד גם באתר הזה, אתה... אמרת שאם קשה לזהות או לא קשה לזהות, הקלטות מלוות בטקסט, כבר החלטות מן המקרא ומן המשנה, ולכן מאוד קל, כן, קל מאוד לעקוב אחרי ההקלטות, וככה, אולי כל אחד יכול לעשות בחינה לעצמו, איך הוא היה קורא טקסט ואיך הוא נשמע בכל מי ציימו קלטים.
1: טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור דורון יעקב, מנהל אוסף המרכז לחקר מסורות ישראל מיסודו של פרופ' שלמה מורג באקדמיה ללשון עברית, תודה לך.
3: תודה לכם, ויום עברית שמח.
1: ואנחנו חוזרים לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, אשת האקדמיה ללשון העברית, שלבושה בבגדים כמובן מהודרים יום העברית, אבל גם במדי צה"ל, כפי שאנחנו שומעים, היום הוא יום הלשון העברית. אנחנו רוצים לנצל את היום הזה כדי לדבר על <מח> תת-ענף בעברית, וזה הסלנג הצבאי, העברית הצבאית. הפכה מזמן לשפה של ממש, שכבר מחלחלת אל השפה האזרחית. רבים טוענים שכבר אפשר להתייחס לצה"ל כמחיי השפה העברית, או לפחות מקצר אותה. מי שהוציא אה, ספר לאחרונה, הוציא לאור ספר, שעוסק בנושא הזה, הוא הסופר וחוקר השפה מהאתר הזירה הלשונית, דוקטור רובי קרוזנטל. שלום לך. שלום, שלום, מה שלומך? בסדר גמור, אני זוכר שעומד בתקופת השירות הצבאי שלי שהיה מזמן, למרות שאני עדיין במילואים, אני התענגתי על העובדה שהכל שונה, כולל גם השפה שלנו, נכון? משהו קורה לנו שם.
5: בוודאי, זאת שפה קודם כל... נכון שהיא משפיעה על השפה הכללית, כי אנחנו עם... כל העם צבא, אבל היא כל שפה סגורה, היא שפה שאתה מכיר אותה כשאתה בצבא, אתה שוכח כשאתה עוזב את הצבא. והיא נוגעת בכל החלקים של הצבא והמילה, אפילו המונח סלנקטי באי הוא מטעה כי המחקר שלי בספר שנקרא מדברים צהלית בהוצאת מסביאלית, שממש יצא בימים האלה, הוא כבר בחנויות לא יותר משבוע, הוא מציג את כל ההיבטים, אז צריך להבין שב-48 מקימים צבא ואין לו שפה, אין לו גילון, לא יודעים איך לקרוא לשום דבר כמעט, יש התחלות בהגנה, כלום, צריך ב... 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 יש מאין לכל התחומים. כך לקרוא בשמות הדרגות, ולכי... לח... זאת לח... אומרת, עוד לח... לפני
1: שפיתחנו סלנג וקיצורים וכולי, לא היו שמות פיזיים לכלי נשק וכולי, היה וואו. היה צריך...
5: הקימו ועדות מינוח, והם עבדו יומם ולילה, כדי שלכל דבר יהיה שם. ו... וככה נולד המילאות הספרים, והוא הולך וגדל וגדל וגדל. לצידו, אכן... נולד, נולדו, מה שאני עושה הבחנה, לא רק אני כמובן, בין ז'רגון לבין סלנג. הז'רגון זה השפה המקצועית הלא רשמית. והסלנג הוא השפה של החיילים, שזה המקום שבו חיילים ככה כבר בכלל לא עושים חשבון לכלום. סתם דוגמה מעניין מאוד מאוד חשוב, ההבדל בין ז'רגון לסלנג, שבית השימוש הצבאי הזה הגדול עם החורים נקרא קרוסלה בז'רגון, ואיך קראו לו החיילים? פול פגיעה, כי אתה
3: צריך <אח>
5: לקלוע. <אח> על כל פנים, <אח> זו דוגמה אחת מני רבות, נגיד הפין שבת המפורסם, למה קוראים לו פין שבת? כי נורא קל לעבד אותו, ואם uh, uh, איבדת אותו, אז חטפת
1: שבת. אז מי שלא מכיר, ב-M16 יש uh, פין כזה שמתפצל, evet. פין פציל כזה, שקוראים לו evet. באמת פין שבת, על שום זה שאתה יכול evet. לשבת evet.
5: שבת. משם זה בא, אבל, אבל, אבל ברור שזה בשוליים. המילים החשובות של הצבא הם כולם בסוג של סלנג. זה, זה מאוד uh, מספר את הסיפור למשל... המילה ג'ובניק. ג'ובניק זה כל מי שלא אני, כלומר, אומר הגולנצ'יק, אפילו הצנחנים הם ג'ובניקים בשבילו. אה, יש מושגים זה... יחסיים,
1: אתה אומר. ג'ובניק זה לגמרי יחסי. כן, <laughs>
5: הפז'מניק, <laughs> כמובן, פז'מניק <laughs> זה שהוא כבר ותיק בשירות, מולו הצעיר והצ'ונג ועשרים מילים ל- לחיילים צעירים. והצהוב מול הערבי, מי זה הצהוב מול הערבי, אתה יודע?
1: <laughs> לא, אין לי זה... מושג, זה לא היה בתקופה שלי.
5: זה נכון, כי זה חדש. דודו, אתה מזדקן?
1: לגמרי, זאת אומרת, זו מגמה קבועה, אני שכנתי ב-90'-93', זה כמו שאומרים, איזה ישן
5: אתה. זה ממש חדש. במאבק על יוקרה בין גולני לצנחני, אז הגולני מגדירים את עצמם או ערבים או שחורים, ואת הצנחנים הם מגדירים צהובים, כי הם אשכנזים, והם עושים את הכל לפי הספר. עם הגומיות במכנסיים וכל הדברים האלה. אשכנזי
1: במובן המופשט אולי יותר של המילה.
5: המופשט של המילה, אבל עם עקיצה אתנית. מעניין. היום הרי, רק, היום הרי יש רק מושג, מילה גזענית אחת שמותר להגיד עד בלי שאתה מנפלים עליך, וזה אשכנזי. לא משנה. אתה אומר שקרה טובה,
1: הפוליטיקלי קורקט לא נכנס לשפה הצבאית. זאת אומרת שם לא הכל... הוא נכון, לא נכנס בכלל לפלאנג. נכון, בדיוק.
5: הצבא, יש, לי, יש פרק בספר על מגדר,
1: כן, חגיגות. אין אין אוקיי. לדוגרות,
5: אבל לא, זה... אבל זה מעניין איי. שזה
1: פסח על ה... זה... אוקיי, אולי זה טבעי שתהיה שמורת טבע ששם הכל מותר, לא יודע.
5: תראה, אחת המילים המעניינות בצבא, זו המילה רעל. נכון, כולנו היינו מורעלים. אה, עכשיו, אתה יודע מאיפה זה בא? זה לא. בא, מי המציא את זה? לא תאמין, משה שרת, אביר די. העברית, יום העברית. ומשה שרת, יום אחד כתב מכתב כועס לבן גוריון ולרמטכ"ל. ואמר להם, למה אתם אומרים מורל, שזו מילה לועזית? הנה, יש לנו מילה רוח, וממילא אפשר לעשות רוח הלחימה, רוח הקרב.
1: במקום מורל, אוקיי. כן, רוח
5: הלחימה, הפעל אחד מהפרד, אחי צה"ל. איך אומרים את זה בראשי תקוות? רעל. די,
1: אה, רעל זה לא רעל
5: פויזון? לא, רעל זה רוח הלחימה בראשי תקוות. אבל כיוון שההי מזמן נעלמה מהעברית כידוע, נישרנו עם רעל.
1: די. ותשמע,
5: זה לא רק מילים, זה גם זה שבצבא, זה הצבא היחיד בעולם שנותנים פקודות בעבר. 30 שניות הייתם פה. נכון, דקור, זה כאילו המצאנו זמן חדש פה, נכון. זה, זה רק, וזה כל, במחקר שלי עלה, שכל פעם שרוצים שמשהו יקרה מהר, זה רק בעבר, לא בצורה אחרת. כך שבאמת יש, כמעט בכל דבר שאתה נוגע, יש סביבו סיפורים שלמים, איך קוראים למפקדים, והפלאפלים, והסיטרואנים, וגם השפה הרשמית היא נורא מעניינת. הפרקים הראשונים מנתחים את המילון הצבאי הרשמי. אומרים, איפה הגיעו המילים? מה הגיע מהתנ״ך, מהצלמוד, מה ואיזה מילים חדשות הומצאו לצורך, לצורך המילון הצבאי הזה. Uh, כך שזה עולם, עולם מאוד אשר, וכאמור, uh, הוא ברובו סגור. נכון שיש זליגה, הזליגה, uh, אגב, היא בעיקר בתחומי הניהול והפוליטיקה. זאת אומרת, הקודקודים, זה עבר כבר לניהול האזרחי, ופוליטיקה, uh, לאפסן את האגו ולראות בתוך הנגמש, ולשכב על הגדר, כל המילים האלה אתה שומע. Uh, אבל uh, הוא בהחלט נכנס לאזרחית, אבל להגיד שהשפה הצבאית מאוד השפיעה על השפה האזרחית, זה מוגזם.
1: זה מוגזם, וזה לא כמו בתחום האופנה או בתחום העיצוב אפילו כלי רכב, אנחנו כן רואים זליגה באמת של טכנולוגיות צבאיות וגם עיצוב צבאי לחיים שלנו, אבל אתה אומר שכן שאנחנו לא זה, מדברים צבאית.
5: אם, אם, אם כבר, כבר הזכרת, אז אחת המילים הצבאיות הכי חזקות שנכנסו לעולם הצרכני, וכאן בהחלט יש השפעה למילה מבצע. נכון. וואו. כן, מה פתאום אצלנו מבצע כשעושים מכירת חיסול? וזה בהחלט, יש כאן השפעה צבאית, כי כשאתה הולך לשפות אחרות
1: אתה לא מוצא את זה, זה שייל. טוב, תודה לך על השיחה הזו, בהצלחה כמובן עם הספר. דוקטור רוביק רוזנטל, סופר, חוקר שפה מהאתר גם הזירה הלשונית, תודה לך. שלום, שלום, יום עברית שמח. אילו מילים שלטו בעשור האחרון? The nominees are! המועמדים הם.
0: המועמדים הם. המועמדות.
1: מיל... כן, אוקיי. אז,
0: אז מה ש... אולי נ, נעשה איזו סקירה קצרה של כמה מגמות. בעצם אנחנו מדברים על זה שכשיש מילים חדשות, הן נובעות מן השטח בדרך כלל. זאת אומרת,
1: עולות מן השטח למעלה למעלה. עולות
0: למעלה ומתפשטות. הולכות ומתפשטות ברחבי אוקיי. הארץ. ב- ב- במקרים מסוימים הן נוצרו בבית האקדמיה ללשון העברית ויצאו אל העם, אה, על פי דרישת האנשים, אבל במקרים אחרים נולדו מתוך הצורך הציבורי, ו, אה, או נולדו בקרב בני האדם המדברים בעצמם והפכו להיות מילים רווחות, okay. או נוצרה, נוצר צורך, נוצרה דרישה שהופנתה okay. אל האקדמיה, ואז האקדמיה אה, אה, מצאה אה, כאלה. אז למשל, אולי אחת המילים הכי הכי רווחות... Are... <laughs> אולי המילה... אני חושבת שהיא המולכת בכיפה ממש של השנה, שנתיים האחרונות, מאז היבחרו של דונלד טראמפ. זאת המילה, זה הצירוף פייק ניוז. שאתה יודע, זה לא, רק, זה לא רק צירוף, אלא זה ממש כבר אידיאולוגיה. נכון. זה שינה ממש את האופן שבו אנחנו מתבוננים על העולם. נכון. אין יותר אמת, יש... אמת <כבדהו> של מישהו, נכון. אנחנו מה שנקרא בעידן הפוסט אמת, התעוררנו מהתמימות, איך אומרים פייק ניוז בעברית,
1: יש חדשות כזב לא, בדיוק זאת החלטה וזה, של האקדמיה אחלה. ללשון, מלפני, בעיניי מדליק, בסך,
0: <coughs> בסך הכל מילה בת שנה וקצת, ביטוי אה, ופי, מגניב, news, חדשות כזב מילה שצירוף שהאקדמיה הכריזה עליו לפני, לפני, לפני קצת יותר משנה, עוד מילה שאולי אה, שינתה את פני, את פני החברה גם, או צירוף ששינה את פני החברה, זה למשל לואו קוסט, נכון? אתה כבר לא טס בטיסות רגילות. טיסות מלאו קוסט, נכון. אתה כבר טס בלואו קוסט. קודם נוצרו הלואו-קוסט האלה. אני עוד לא טסתי בלואו-קוסט. 2009. גם אני לא. לא נשמע לי כל כך מפתה, אבל...
1: מפחיד אותי. מי שאמר לי שאפשר לטוס לחול במחיר של חלב וזה... בלי מזוודה ובלי אוכל, זה
0: נראה לי לא...
1: אוקיי, אולי אני טועה. זה אוקיי. אז איך...
0: אף שזה הופך את הטיסות למשהו שכל אחד משוות לחולקית, לחונפת, כן? זה באמת עובד, בכיף.
1: אוקיי, אז איך קוראים ללואו-קוסט
0: בעברית? צירוף שגם התקבל העברית, טיסות חסך או חברות חסך. חסך? חסך מלשון שיסכון. Okay. כן. Okay. המשקל חסך הוא על משקל טיסות סכר. Mm. צירוף ביטוי ש... שחידשה עמיתתנו רות אלמגור רמון. די, אוקיי. Okay. Okay. בלשון הקריינים אנחנו משתמשים בה יותר.
1: טיסות חסר. נכון
0: שבלשון הדיבור עדיין פחות חסך.
1: חסך, סליחה, כן. כן, בסדר? ומחיסכון.
0: אולי עוד אחת מהמילים של העשור האחרון. בבקשה,
1: במקום הראשון, the nominees are.
0: והיא מילה קצת אחרת, טרלול. אתה מכיר את טרלול? בואו נעצור את
1: הטרלול הזה. אני משתמש בטרלול, מילה מצוינת. נכון, מילה מגניבה? מעולה.
0: אתה יודע מה מגניב במיוחד שהיא בעצם נוצרה באופן, היא מצחיקה פעמיים. היא גם מזכירה לנו את מטורלל, נכון, שאנחנו מכירים כאילו מטורלל, מתוך בדיוק. העברית, אבל בעצם טרלול זה מהטרול של ה... של הרשתות החברתיות, יש טרול. אתה יודע מה זה טרול כן, שמטריל כן, את הרשת? כן,
1: כן, ודאי, להטריל, בטוויטר, כל מי שרוצה בכוונה להרגיז, כזה, לעורר זעם.
0: בדיוק, מי שרוצה להרגיז 아, וכולי. אה, כן, זה גם קשור לזה? ואגב, גם, גם העניין הזה של טרול, אתה יודע, במקור שלו, הוא בעצם, זאת מילה לועזית, לא מה זה טרול בעצם?
1: זה היצור הזה, לא?
0: או, oh, כולנו חושבים שטרול זה היצור כן. הזה, אבל בעצם לא. בעצם הכוונה, או המקור של המילה טרול, כן. במשמעות הזאת, כן. תדייג, ש... בה שתים בסירה ומטילים כמה וכמה חכות למים ואז נאספים המון המון דגים. כאילו, אתה בעצם דג, כל מיני דברים, אתה, אתה דג הרבה דגים בבת אחת. Mm. בעצם הרעיון בטרולינג הזה, שאתה אוסף, ש... בלשון הרשתות החברתיות, אתה אוסף המון תגובות. המטרה right. היא לאסוף תגובות. Ah, אתה that's זורק that's חכה, ומה שייתפס בחכה זה טוב. בסדר? Phy- ואז הטרלול הזה הוא בעצם מהטרול הזה, אבל משום מה כל האימג'ים, כל הדמויות והצילומים okay. והתמונות שאנחנו משתמשים בהם, זה באמת הטרול המפלצת.
1: טוב, אז זו המילת ה-sor כמובן, היא ה-sor. ומה שיפה
0: בטרלול, עוד דבר אחד, זה שהיא בעצם שורש לא עברי, שנוצר לתוך משקל עברי. טרלול זה כמו... דבלול, מדובלל, זה צורת פועל עברית או צורת שם פעולה עברית שנוצרת משורש שהוא לא עברי.
1: וואו. אנחנו נעצור כאן כי הגענו לסיומה של השעה השנייה מתוך שתיים שלנו. תודה מהר מקלב לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, אשת האקדמיה ללשון העברית. תודה מהר מקלב לעורך רז חסון, עורכת המשנה, אלכסנדרה לויקר, המפיק אבי שמאי לביצוע טכנית, די. ג'יי. אלון מקלר, התקליטן. תודה רבה ליקה שפירא שמלווה אותנו מיד אחרינו היסטוריה לילדים עם יובל מלכי ולרגל יום העברית תוכנית מיוחדת על מחיי השפה העברית אליעזר בן יהודה שווה להקשיב שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט שבת שלום יום עברית שמח יום עברית
0: שמח
1: ושבת שלום לאחר מכן להתראות סוף שבוע נעים